0: Handling følger ofte av hållning De gode gjerningene du og jeg gjør, starter oftest i tankelivet. I hjertet, sentrum av vår identitet, skapes positive eller negativa holdninger til andre mennesker. Så lett vi har for å bedømme andres liv og veivalg på godt eller ondt. I stedet trenger vi å bli preget av Jesu holdninger og hjertelag. Da vil lysten vokse til å gi det aller beste. Slike gode holdninger skapes når vi i større grad preges av Guds sinnelag og hellige holdninger. Dette prøvde Jesus stadig å lære sine disipler. Også dagens etterfølgere av Jesus har mye å lære av den undervisningen han ga i bergprekene. Matteus 5-7 og Lukas 6 i Lukas 6, vers 36-42, setter Jesus fingeren på et øvnt punkt i manges liv, nemlig lysten til å dømme andre, for selv å komme i et bedre lys. Jesus sier, «Vær barmhjertige, liksom också deres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt.» Gi, så sade: "Godde bli gitere. Ett gott mål, stoppet ristet och overfylt, skall bli till er i fange. För med det samme mål som dere har målt med, skall det måles igen til dere." Han sa också en dingelse till dem: "Kan väl en blind lede en blind? Vill ikke begge falle i grøften? En disippel er ikke over sin mester, men en vær som har utlært blir som sin vester." Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye, den blir du ikke var? Hvordan kan du si till din bror? Bror, la meg trekke ut flisen av øyet ditt. Du som ikke ser bjelken i ditt eget øye. Hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Det her skriftavsnittet står i en større sammenheng, som hos Lukas slatte prekenen mens den lengre talen har fått navnet Bergprekenen hos Matteus. Trolig så er det samme tale både Lukas og Matteus refererer fra. I dagens bibeltekst så starter Jesus med å oppfordre oss til å være barmhjertige. Et ord som också kan oversettes med medlidenhet. Som Guds barn bør vi ligne vår far, for Gud selv er barmhjertig. I 2. Mosebok, kapitel 34, vers 6-7, presenterer Gud seg på følgende måte til Moses. Herren Gud er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Han lar miskunn vare gjennom tusenledd. Han forlater misgjerning og overtredelser og synd. Ikke bare viser Gud oss barmhjertighet og nåde. Først og fremst er han barmhjertig og nådig. Barmhjertighet er altså ikke en egenskap ved Gud, nei, han er barmhjertig i sitt vesen. Og nettopp derfor skal vi som hans barn preges av samme barmhjertighet. Guds barn skal jo ligne sin far. Vår evne til visa vise barmhjertighet vil bli synlig for andre ut fra de holdninger og handlingene vi viser og praktiserer. I versene 37 og 38 så bruker Jesus fire verb for, som vil avsløre vår avne til å visa barmhjertighet eller ikke. Jesus snakker om å dømme, fordømme, ettergi, samt å gi. Negativt vil jeg vise min mangel på barmhjertighet når jeg dømmer og fordømmer andre mennesker. Hvor lett mange av oss har for å dømme dem som er ulike oss selv, dem som har andre meninger og velger å leve annerledes enn vi selv tror er riktig å lev. Åpenhet og toleranse overfor dem som er annerledes enn meg selv, det kan fort kun bli et slagord. For alle preges vi i større eller mindre grad av dømmesjuke, selvrettferdighet og arroganse. Disse holdningene ligger så naturlig for oss, mens åpenhet og toleranse det trenger vi å øves oppi. Ordet «dømme» brukes både om en juridisk dom, menneskers dømmende tanker, samt Guds endelige dom. «Jesus kom ikke til verden for å dømme verden», Johannes 3, 17. Men det innebærer ikke at Gud ikke en dag kommer til å dømme verden. På samme måte bør vi som kristne prege av Jesu holdning om å ikke dømme andre mennesker. Samtidig som vi vet at Gud selv skal dømme hva som er rett eller galt. At Gud en dag skal dømme synden og syndere. Vi trenger också å skille mellom hva det vil si å dømme et annet menneske, og det å bedømme en sak. Fordømmelse av andres liv, ja det skal vi overlate til Gud selv. Heldigvis, hverken kan eller skal noen av oss bestemme evighetens endestasjon, for noe annet menneske. Her i tida ska jeg heller ikke avsi noen dom over andre, om de er sanne kristne eller ikke. Den kunnskapen har kun Gud selv. På den andre siden så skal ikke dette gjøre oss passive eller likegyldige til å bedømme handlinger eller holdninger andre eller vi selv ha. ta. Å unngå å dømme syndige handlinger som synd, vil egentlig være å dømme egne eller andres handlinger som kun privata anliggender og subjektive valg som andre ikke skal mene noe om. Da vil vi ende opp med et samfunn der alt skal tolereres i en falsk toleranse sitt navn. Nei, Gud ber oss dømme om hva som er hans gode vilja. Paulus han skrev til de kristne i Roma, «Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet», ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje, det gode, det som han har behage, det fullkomne. Den positive motsatsen til å dømme er i stede å gi. Ettergi, så skall dere bli ettergitt. Gi, så skall det bli gitt dere. Vers 37 og 38. Verbe som brukes for å ettergi kan också oversettes Frikjenne, benåde og sette fri. Når jeg fordømmer noen, så bindes dette mennesket usynlig med negative bånd i mine holdninger. Når jeg i stedet ettergir et annet menneske, den syndeskyld de må ta imot meg, så settes både jeg selv og den andre fri fra negative og fordømmende holdninger og tanker. I versene før denne bibelteksten viser Jesus at å ettergi noen noe ofte handler om penger og eiendeler. «Når en tar ytterkappen din fra deg, sier Jesus, så nekt han heller ikke koppen. Gi till en vär den som ber dig och kräv ikke tilbake fra den som tar ifra dig det som er ditt. Men elsk deres fiender, gör väl og lån bort uten å vente noe igjen.» Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være den høyeste barn. Ja, litt å strekke seg etter her. Både å gi noe som tilhører meg, samt å ettergi noe andre skylder meg, betyr att de må offre min velstand, noe av det som er mitt. Mens det å dømme skjer i mitt indre, vil det å gi og ettergi alltid føre konkrete handlinger med seg. Samtidig knytter Jesus gode løfter til å praktisere ivretjenesten. «Den som er generøs og gir, skal selv oppleve både å få og bli ettergitt si skyld», sier Jesus i denne teksten. Jesus bruker uttrykket «Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fange». Vers 38 På markedsplassen så ble kornet mårt opp i sånn målebagger, og bagere ble fylt og ristet og liksom ordnet helt det rant over. Og dermed visst kjøperen at han ofte hade fått mer enn det som han hadde betalt for, i alle fall ikke mindre. Jesus vil altså se si at den som preges av gavmiddelhet og praktiserer det her, han vil erfare og få mye tilbake. Jesus fortsatte med å fortelle en kort lignelse. «Kan vel en blind lede en blind? Vill de ikke begge falle i grøften?» Vers 39. Og svaret er jo åpenbart, ja, det vil dem. Denne lignelsen forklarer sig selv, og vi ser det bokstavlig talt for oss. Når jeg preges av dømmesjuke, selvrettferdighet eller arroganse, så vil både mitt åndelige syn og synne på andre menneskers integritet svekkes. Jeg ender til slutt opp som blind overfor Guds nåde og barmhjertighet. Jesus av fariserene for å være blinde veiledere. Matteus 15, vers 14. Her er det disiplene som står i samme fare. Ett hjerte som preges av fordømmelse vil fort sende meg i grøfta. Selvrettferdigheten gjør meg blind overfor mine egna feil. Så fortsatte Jesus å minne oss om at en disipl er ikke over sin mester, men en hver som er utlært blir som sin mester. Vers 40 Jesus selv ble misforstått, forfullt og dømt av andre. Dermed må ikke hans etterfølgere forvente seg noen bedre behandling enn mesteren selv fikk. Dømte verden Jesus må vi ikke bli overrasket om vi som kristne må oppleve hat og forfølgelse. Om vi kjenner oss misforstått og urettmessig dømt for vår tro og vår bekjennelse. Når Jesus sier at en disipel kan bli utlært og bli som sin mester, så trenger vi å øve oss i å bedømme uten å fordømme, og lære oss å leve med misforståelse og fordømmelse fra dem som ikke liker den kristne trua. Helt til slutt i bibelteksten fra Lukas 6 møter vi det kjente bildet med flisen og bjelken i øyet. det dette bildet er selvforklarende. Ikke noe menneske går gjennom livet uten å gjøre synd og feil. Vi samler opp fliser som preger hvordan vi skjer både på oss selv og ikke minst andre mennesker. Poenget med lignelsen er kontrasten som ligger i att jeg overser egne store feil når jeg påpeker andres mindre feil. Selvrettferdigheter og blindheter for egne feil gör att jeg blir enda strengere og mer fordømmende i møte med andres feil. Jeg synes jeg ser en bjelke i min brors øye, og jeg kan i ydmykhetens navn innrømme at jeg selv har noen fliser. Men så kan virkeligheten være at det forhelder seg stikk motsatt. Jesus vil ikke med det dette si at min neste ikke gjør feil. Men ska jeg være til hjelp for min neste? Skal jeg ha rett til å påpeke feil hos min neste? Ja, da må jeg først inså, innrømme og dømme mine egne synder. Jeg trenger først å bruke Guds lov på meg selv. I Johannes kapitel 8 så møter vi en kvinne som er grep i hod. For å være i bildet med flisen og bjelken, alle så den svære bjelka hun hadde i øyet. Når Jesus så ber dem som mener dem ikke en gang har en flis i øyet, kaste den første sten, så står det at dem som skulle kaste stenene på henne gikk bort. Jesu ord avslørt at de selv hadde noen fliser i øyet, noen syndige tanker de trengte å bekjenne. De som ville dømme kvinner brukt heldigvis først Guds lov på egne holdninger og handlinger. Kristen tro og tanke består både av evangelium og formaninger. Skriftavsnittet her i Lukas kapitel 6 inneholder først og fremst formaninger «Om og avstå fra dømmesjuke, selvrettferdighet» og arrogante holdninger overfor andre mennesker vi mener lever galt. Skal vi møte andre med respekt och sann unikhet, trenger vi først å dømme våre egne holdninger og handlinger. Jeg trenger også å si til meg selv at åpenbare og store synder som andre har gjort, samme syndene har mer enn en gang passert gjennom tankelivet mitt också. Derfor må jeg passe på at flislagret ikke blir så stort at en gedigen bjelke veks ut av øyet mitt. Evangeliet viser meg at Jesus fikk bær og måtte smake korsets bjelke for mine små syndige fliser og mine større store bjelker. Han bar fordømmelsen for våre synder, slik at han kunne ettergi oss vår skyld og gi oss del i håpet om himmelen.